0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 1203편 파천을 끝내고 환도하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이괄이 이끄는 반란군은 불시의 바람의 방향이 바뀌어서 역풍을 맞은 데다 안현고개를 점령하고 있던 관군의 파상공격에 그만 혼비백산하고 맙니다 그때 성문 밖으로 나왔던 이괄은 숭례문을 통해서 다시 도성 안으로 쫓겨 들어가죠
2: 반역수기 이괄이 지금 막 숭례문을 통해서 다시 도성 안으로 들어갔어요 빨리 쫓아가서
1: 놈의 목을 칩시다 정충신이 이렇게 재촉을 하는데요 그러나 이 귀의 아들 이시백은 이렇게 대꾸합니다 장군 이제
2: 승패는 갈렸습니다 우리가 이겼어요 음... 이괄은 곧 우리 군사들에 의해 사로잡힐 것입니다 우리가 애써 부하들의 공을 빼앗을 필요는 없지 않겠습니까 아 역시 그렇군요 부하의 공을 우리가 차지할 필요는 없지요 역시 공의 도량은 다른
1: 사람이 미치지 못할 바요 자 그럼 다시 도성 안으로 들어간 이괄과 한명련은 어떻게 됐을까요? 지금
3: 숭림은 밖에는 관군이 진을 치고 있는데 도성을 빠져나갈 방도가 달리 없겠소 도성을 탈출할 통로가 한군데 있긴 합니다 수금은수금은 쪽으로 나갑시다 자! 어서 수구문으로 가자!
0: (웃음) 인조 2년 2월 11일 밤 이경에 이괄과 한명년이 수백 명의 기병과 함께 수구문을 몰래 빠져나갔다. 12일에는 삼전도를 거쳐서 광주에 이르렀는데 그들은 거기서 광주 목사 임회를 죽이고 경안에 이르렀다. 그때 정충신이 군관 유호걸 등을 거느리고 그들을 추적하였다. 정충신이 거느린 군사는 스물일곱 명 뿐이었는데.
3: 저기 저들이 누군가? 광군이 우리를 쫓아오고 있지 않은가? 두려워 마시오. 보안이 정충신이 거느린 군사가 서른도 안돼 보입니다. 모두 겁내지 말고 맞서 싸워라! 어찌 서른명 뿐이겠습니까?
2: 그 뒤에... 수백, 수천의 군사가 뒤따라 쫓아오고 있을 것이 분명합니다. 나는 내 살길 찾아 떠나겠어. (웃음)
0: 이괄과 한명년을 따르던 군사들은 정충신이 거느린 관군 말고도 그 뒤를 따라 대군이 몰려오고 있는 줄을 알고는 지레 겁을 먹고 흩어졌다. 정충신 일행은 이천의 묵방리 근처에 이르러 군막을 치고 주둔하고 있었는데 그날
2: 밤내놈들은 <웃음> 누구냐? 우리는 반역의 괴수 이괄에게 보석되어서 나라의큰 죄를 지은 죄인들입니다
1: 반역 수괴 일당에 수급을 가져왔습니다 그들은 이괄의 난에 참여해서 이괄과 끝까지 함께 했던 기익컨 이수백 등의 장수들이었습니다 그들이 칼로 목을 베어서 거두어 바친 수급은 이괄을 비롯해서 이괄의 아들 이전과 이괄의 아우 이수 그리고 한명년 등 모두 아홉 명이었죠 그러니까 이괄과 한명년 등은 마지막 순간 자신이 거느리고 있던 부하들에게 목을 겁니다. 그리고 그 밖에 또한 사람 그 행방이 궁금한 인물이 있죠 이괄일당에 의해서 잠깐이었지만 왕으로 옹립돼서 뭐 며칠 동안이나마 임금 노릇을 했던 선조의 열 번째 아들인 흥안군 이채 그는 어떻게 됐을까요? 인조반정의 공신인 이귀가 정리한 연평일기에 의하면 그는 안현전투가 벌어지고 있던 당시 인경궁의 성루에 올라가서 그 전투 상황을 구경했던 것으로 나타납니다.
0: 흥안군 이재는 성로에 올라가서 양측이 싸우는 모습을 바라보았다. 그런데 얼마 뒤 이괄의 군사가 패하여 모두 흩어지자. 흥안군은 성을 빠져나가 경기도 광주로 도망가서는 자신이 도원수 장만 휘하의 군관이라고 거짓으로 자칭하기도 했다. 결국 그는 별장 한교와 전 현감 안사함에게 붙잡혀서 도원수부로 넘겨졌다
1: 자 그런데요 도원수 장만은 그가 아무리 대역죄인이긴 해도 선조의 자제였기 때문에 마음대로 처리할 수는 없다고 생각했던 모양입니다
3: 비록 내가 역당 토벌을 지휘하는 도원수라고는 하나 흥안군 이제는 왕실 종친의 신분이니 어찌 마음대로 처리할 수가 있겠는가 일단 오게 가지고 조정의 명령을 기다리도록 하겠다. 끌고 가서 가져와라
1: 그런데요. 장수들 중엔 도원수가 흥안군의 죄를 즉시 다스리지 않고 조정의 명을 기다리도록 한 처사에 불만을 품은 사람들이 있었던 모양입니다. 특히 인조반정의 공신이자 도감대장인 신경진과 한남도원수 심기원은
3: 흥안군 이제는 왕위를 참칭한 대역죄인이다 따라서 누구나 그 죄인을 잡아 죽일 수가 있는 것이다 도성시민들에게 본보기를 보이기 위해서라도 당연히 그를 처형해야 한다 도나문 앞으로
1: 끌고 가자 이렇게 주장을 하고서 이 죄를 창덕궁의 정문인 도나문 앞으로 끌고 가서 교수형에 처해버립니다 이상은 열료실기술의 내용인데요 인조실록에는 도원수인 장만과 상의를 해서 죽인 것으로 나와 있습니다 자 어찌됐든 이 소식을 전해 들은 사관원과 사헌부의 간관들은 신경진 등이 자기들 마음대로 선왕의 왕자를 죽였다고 해서 신경진과 심기원 등을 잡아다가 국문을 해야 한다 이렇게 주장을 하는데요 반정을 주도했던 원로 대신 이 귀가 차자를 올리면서 이렇게 말하죠 주상전하 세상 전하에 반역보다
2: 더 악한 일은 없사옵니다 따라서 역적은 누구나 잡아 죽일 수가 있음에도 처음 그를 체포한 한교와 안사함은 군신의 대의를 몰라서 이 죄를 체포하고도 며칠이 지난 뒤에야 도원수부에 포박하여 보냈사옵니다 만일 그 사이에 뜻밖의 변이라도 있었더라면 한교와 안사함은 큰 죄로 다스려야 했을 것이옵니다 다행히도 신경진과 심기원이 의의로서 화근을 제거했는데 대관에서는 당초에 죽이지 못한 한교 등을 처벌하도록 주청하지 않고 도리어 역적을 처벌한 신경진과 심기원을 국문하라고 요구하고 있으니 이것은 신하가 역적을 토벌하는 도리가 아니옵니다
4: 공의 의견을 받아들이겠소 이렇게 정리가
1: 됩니다 물론 흥안군을 둘러싼 이러한 논란은 파천같던 인조가 돌아온 뒤에 있었던 일이고요 어찌됐든 자 이렇게 해서 이괄의나는 관군에 의해서 평정이 된 셈이죠 그 실마리는 안현전투를 유리하게 이끌었기 때문에 가능했고요 자 그렇다면 그 사이 공주로 파천하고 있는 인조일행의 움직임은 어땠는지 좀 살펴볼까요? 사실 인조일행이 관군이 이괄의 반란군을 무찔렀다는 보고를 받은 시점은 천안에 머물러 있을 때였습니다.
3: 전하, 자세한 내막은 아직 파악하기 어려우나 관군이 반란 세력을 물리쳤다 하옵니다. 하오나 당분간 이곳에 머물러 있으면서 형세를 살펴보아서 진퇴를 결정해야 하옵니다
1: 2월 12일에 최초 보고가 들어왔고요 이어서 제 2보가 날아듭니다
2: 전하, 제찰부사 이시발과 총독부사 최명길 등이 전해온 바에 따르면 어제 역적 이괄이 흥한군 이재와 함께 남은 군사를 거느리고서 수구문을 빠져나가 도망쳤다고 하옵니다
1: 그럼에도 불구하고 인조는 계속해서 신하들과 함께 공주를 향해 내려갑니다 전하,
3: 반역의 괴수인 이괄등이 도망쳤다고는 하나 남은 역적의 군사들이 어디에서 출몰할지 모르옵니다 공주로 급히 가서 산성에 들어간 다음에 안전하게 지키는 것이 상책이옵니다 알겠느니라 속기 출발하라
1: 인조의 어가 행렬이 공주 광정리의 광정창에 도착했을 때 반가운 사람을 만나지요
3: 주상 전하
4: 신 전라도 관찰사 이명이옵니다 어 그래 그러면 군사를 거느리고 왔는가? 그러하옵니다. 급한대로 군사 이천을 거느리고 왔사옵니다. 잘되었구나. 이제는 걱정을 다서 내려놓을 수 있게 되었도다. 그 이천의 군사로 어가를 호위하게 하라.
2: 예,
1: 주상 전하. 아마도 인조는 혹시라도 반란군의 산당이 어가를 추격해서 공격하지는 않을까 걱정을 했던 것 같은데요. 우선은 이천 정도의 호위병이 생겼으니까 그만해도 일단 안심이 됐던 모양입니다. 뿐만 아니라 어가행렬이 금강을 건널 무렵엔 부근고울 유생 100여 명이 나루터에 나와서 임금을 맞이하죠. 그리고 드디어 공주의 공산성으로 들어갑니다. 공주의 산성의 거처를 정하고도 인조는 불안한 심경을 드러냅니다 2월 14일 병조판서 김류, 좌승지 김자점, 검찰사 김상룡, 호조판서 심열, 최철부사 정엽 등이 모여 앞으로의 계책을 논의하자 병조판서 김류가 아뢰옵니다
4: 반란을 일으켰던 역적의 남은 무리 중에서 사방으로 흩어진 자들이 아직도 천여명이라 하옵니다 그들이 언제 어디에서 출몰할 것인지 걱정을 내려놓을 수가 없사옵니다 차령에도 군사를 보냈다고 하지 않았소 예, 전하 차령에 200명을 보내서 차단하게
3: 하였사온데그 군사를 더 증가시키는 것이 마땅하옵니다 그리고 온양과 진천 등 여러 곳에도 군사를 나누어 보내서
4: 요해처를 든든히 지켜야 하옵니다 지금... 병주에서 거느리고 있는 금군이 몇 명이나 되는가? 단지 4천명 뿐이어서 군사를 여러 군데로 나누어 보내서 주둔하게 할 수가 없사옵니다 먼저 이곳 산성을 튼튼히 지키고 그런 다음에 길목을 차단할 생각이옵니다 하, 전라도 병마절도사 윤숙을 들라하라 부르셨사옵니까 전하 경은 이제부터 이곳 공산성을 지키는 대장이 되어야 하겠는데 어떻게 방어계측을 세울
3: 것인가 전라도에서 출동한 군사가 모두 4천명이온데 여러 곳에 나누어 지키기에는 부족할 듯 싶사옵니다 구원병이 잇따라 오고 있으니 도착한 뒤에 징발해서 요소요소에 배치할 수 있을 것이옵니다 둘러보니 이 성의 형세는 어떠하던가 형세가 아주 좋으니 안심하셔도 될것 같사옵니다 전하
1: 인조가 공산성에 마련된 행궁에서 신료들과 더불어서 이 공산성의 수비 문제를 논의하고 있을 때 군관 한 명이 급히 달려옵니다
4: 전하, 신은 신정지 대장이 보낸 군관이 옵니다 무슨 소식인가? 어서 말해보라 반역의 무리에 수있인 이괄과 한명련 등이 기병 40여 개를 거느리고 광주에서 이천으로 향하던 중경안역 근처에서 머물러 묵었는데 그의 부하들에 의하여 참살되었사옵니다 하면 흥안군은 어찌 되었는가? 도망치다 붙잡혀서 도원수부에 넘겨졌다는 소식만 들었사옵니다
1: 그리고 드디어 십오일 이괄과 반란을 주도했던 우두머리들의 수급 즉, 목이 잘린 머리들이 공주에 도착합니다 그제서야 인조는 신변의 불안감을 떨쳐버릴 수 있었던 것 같습니다 이제
4: 여러 도에서 올라온 군사들은 모두 해산할 터이니 각자 자기 고장으로 돌아가서 직분에 충실하라 그리고 좌의정 윤방은 과인에 앞서 미리 서울에 올라가서 어지러운 상황을 정리하도록 전하라.
1: 자, 그런데요. 연려실 기술엔 좌의정 윤방이 서울에 미리 올라가서 한 일들 중에서 이런 내용도 기사로 올려놓고 있습니다.
0: 좌의정 윤방은 서울에 들어가서 백성들이 반란군과 서로 내통한 문서들을 모두 거두어서 모조리 불살라버렸다.
1: 왜 그랬을까요? 이괄이 지휘하는 반란군 무리가 도성을 점령하고서 뭐나름으로 국왕도 옹립하는 등 조정을 꾸리지 않았습니까? 그런데 그때 그들에게 회유당하거나 혹은 자발적으로 협조했던 사람이 무수히 많았을 것이고 그런 것들을 모두 다 문제 삼다 보면 한바탕 피바람이 일겠죠. 그래서 윤방은 관련 문서들을 일부러 모두 다 소각해버린 것입니다.
2: 주상 전하 어가에 오르시 없어서
4: 가자.
1: 인조 2년, 서기론 1624년 2월 18일, 인조는 공주를 떠납니다 그리고 천안의 직산을 거쳐 수원과 과천을 경유해 22일에 다시 도성에 들어가죠 조선시대의 문신 김시양의 문집 하담록엔 정충신에 관한 다음과 같은 기사가 실려있습니다
2: 장군 어디 가는 길인가? 오늘 주상 전하께서 환도하시는 날이잖는가? 아, 니 나도
4: 전하를 맞이하러
3: 한강 나루에 가는 중일세. 자, 어서 가세요.
0: 도원수 장만이 여러 장수들에게 알리기를 모두 한강 나루에 나아가서 임금의 행차가 당도하기를 기다렸다가 모두 절을하여 맞이하도록 하였다. 그런데 정충신만은 달랐다.
2: 나는 서북변경에서 군사를 거느리던 신하로서. 역적의 목을 빨리 베지 못하여 끝내 임금의 행차가 파천을 하게 만들었으니 큰 죄를 지었다 그런 내가 무슨 공을 세운 것처럼 어찌 강가에 나아가 임금을 맞이할 수 있겠는가 나는 다시 임진 평안도 안주로 돌아가서 안주 목사의
1: 직임을 수행하면서 임금의 처분을 기다릴 뿐이다
0: 제 1203편, 바천을 끝내고 환도하다, 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.